1: strijd? Ja, hoi Thomas. Ja, dat was echt even vuurwerk in de Tweede Kamer. Uh, op zich goed nieuws, de zorgsalarissen gaan omhoog... met 675 miljoen euro. Maar uh, ja, het kabinet zegt dat gaat uh, niet opgebracht worden... door het bedrijfsleven. Niet uh, via de uh, VPB, de verhoging van de vennootschapbelasting... maar dat moeten de premiebetalers zelf opbrengen, 13 euro per maand. Terwijl de Tweede Kamer vorige week een motie aan heeft genomen... van joh, hè, de bedrijven kunnen daar toch wel aan bij. En niet de burger, want die heeft al zoveel problemen met de koopkracht. Nou, dat was echt even ruzie. Met name natuurlijk met de, tussen de linkse oppositie en premier Rutte... die hier op dit moment staat zijn plannen te verdedigen voor de begroting. Um, Marijn is Boos van de SP, Ploemen van de PvdA... en ook Jesse Klaver van GroenLinks. De
2: Kamer vraagt om de verenigingsgasbelasting te verhogen. En hij zegt hier eigenlijk nu tegen de Tweede Kamer... ik vind het echt een schoffering... Nou ja, misschien is het niet zo heel verstandig. We moeten het even in een bredere afweging zien. Die bredere afweging is gemaakt door de Tweede Kamer. is Helemaal geen reden voor deze wat geagiteerde toon, meen ik. Zeg ik tegen de heer Klaver. Wij proberen gewoon in alle rust en redelijkheid... dit tot een goed einde te brengen. En uiteindelijk beslist de Kamer altijd... en de, de regering heeft nog nooit zijn handtekening geweigerd... onder een begroting. Beslist de Kamer hoe wij dingen financieren. De ja. heer Klaver tot slot. Volgens mij is deze badinerende toon niet helemaal nodig... De Kamer heeft namelijk al besloten...
1: Op zich dus wel blijdschap hoor, over die 675 miljoen euro... voor de zorgsalarissen. Daar gaat het al heel lang over, sinds corona met name. Um, maar goed, in ieder geval een inhoudelijk politiek debat weer... op deze tweede Ik dag. Ik je er zelf ook
0: voor te kijken, Sophie. Een inhoudelijk politiek debat tijdens de beschouwingen. Maar nog ja. eventjes naar, naar waar hier de, de zaak over draait. Namelijk wie bepaalt. Hè, als dat aan de Kamer is, dan wordt er gekeken... naar of er een kamermeerderheid is. Dus dan zou het alsnog kunnen dat bedrijven... uiteindelijk deze salarissen gaan betalen.
1: Ja, vandaar ook die boosheid. Want we hadden toch een nieuwe politieke cultuur in Den Haag. Daar hebben we het al zes maanden over. Ja, en nu blijkt, we hadden gisteren de coalitie doodverklaard. En de coalitie lijkt toch nog in leven te zijn. Want een van de indieners van de motie... ook als het gaat om dus de bedrijven die moeten betalen... voor de zorgmedewerkers, dat was de ChristenUnie, Gertjan Segers. En die hoorden we zojuist zeggen premier Rutte mag ook ergens anders dekking zoeken... voor deze plannen en deze salarisverhoging.
2: Als een fractie recht van spreek heeft, dan, dan, dan zijn wij het. Als dan het kabinet zegt, geef ons nou even de gelegenheid... om in het geheel van de dingen te kijken naar dekking... vind ik volstrekt normale omgang tussen kabinet en Kamer. En om het zo hoog op te spelen, dat vind ik echt misplaatst. Het lijkt wel alsof dan de dekking een doel in zichzelf wordt. Wat ik vier, is dat mensen die heel hard werken in de zorg en salarisverhoging tegemoet kunnen zien natuurlijk hebben we discussie over de dekking natuurlijk had ik een eerste voorkeur en die heb ik wel opgeschreven maar als dan nu het verzoek is geef ons de gelegenheid om daarover
0: te praten in het
2: geheel de dingen zou ik zeggen die vrijheid ik
3: het
1: kabinet In U valt geen steun voor het orde voorstel van de heer Wilders. De heer van der Stij. Ja, Wilders die wilde erover stemmen, kreeg geen meerderheid. En er was toch wel veel ja, wantrouwen weer. En Rutte werd arrogant genoemd. En hij heeft natuurlijk ook weer die samenwerking nodig hè, van de Tweede Kamer. Want we zitten ook nog in die formatie die niet lukt. En misschien wil hij een minderheidskabinet. Dus dat zorgt weer voor heel veel vrevel hier in de zaal.
0: Heel veel om ook later vandaag nog over te vertellen op BNR. Dank voor nu, Sophie van Leeuwen.
1: Bordroompanel.
0: De rechter steunt de Hongaarse overheid... die een stokje steekt voor de overname van de oost europese tak van Egon. En aansprakelijkheidsverzekeraar CNA hoeft van de rechter... drie oud-commissarissen van Imtech geen vergoeding te betalen... voor de gemaakte proceskosten. Dat en meer bespreek ik in het boardroom panel En daar is hier Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI... commissaris van EY Nederland, PNO-consultant en Uncode En Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van fusies en overnames... verbonden aan factorbedrijfsovernames. Welkom, fijn dat jullie er zijn.
3: Goedemorgen, Thomas. Hey. Te
0: beginnen in, in Hongarije... Want want de rechter in Hongarije steunt de overheid... die een stokje steekt voor de overname van de Oost-Europese TAK van Egon... door het Oostenrijkse VIG. Het is niet duidelijk waarom het Hongaarse ministerie van Financiën... of gaat het hier om het ministerie van Binnenlandse Zaken... die verkoop wil tegenhouden. Uh, Jeroen, weet jij wel wat er speelt? Uh, ik weet natuurlijk niet wat er precies speelt in de Hongaarse maar
2: regering... maar ik kan wel wat uh, vermoedens uiten. Kijk, uh, Net als in Nederlandse politiek is voor de Hongaarse politiek... natuurlijk wel van belang dat je niet een soort uh, partij bent... die de uitverkoop doet naar het buitenland toe. En dus uh, Hongarije wil het liefst uh, dit soort transacties in-house houden. Dus binnen de, uh, in het binnenland.
0: Ja, de Hongarisering van de financiële sector die seksordien. Nou ja, goed, is. In
2: ieder geval, niet in ieder geval een uitverkoop aan buitenlandse partijen. Laat ik het dan omdraaien. En dat is natuurlijk wel wat zij uh, denken te zien. En Egon, ja, die zoekt gewoon de, de hoogste verkoopopbrengst En toevalligerwijs is dat ook een buitenlandse partij, een Oostenrijkse partij. Daar zijn ze mee in onderhandelingen. Daarmee hebben ze eigenlijk al een akkoord. En tegelijkertijd zegt dan de, de, de regering van... ook een beetje om goede sier te maken, werkgelegenheid. Want ja, wellicht zullen die Oostenrijkers de boel ook stroomlijnen. Het is natuurlijk niet zo ver als Nederland. Dus daar zal wel wat uh, baanverlies uh, op, uh, zeg maar, uh, uitkomen.
0: En het toeval wil dat er ook een Hongaarse geïnteresseerde is... gelegd ja, door een oude juf Van Orbán.
3: Ja, ja die biedt uh, iets minder.
0: Ja, <laughs>
2: maar dat zie je natuurlijk vaak... Uh, in, in, ja, ik zeg even dat soort landen. Maar goed, eh, Rusland, eh, Oekraïne, eh,
0: Polen. Ja, men is daar niet vies van een klein beetje vriendjespolitiek. Ja, maar Tanja, je zegt het al terecht. Hè? Die, die Hongaarse geïnteresseerde geleid door die oude vriend van Orbán... biedt iets minder. Eh, ziet het er nu, als je kijkt naar hoe deze zaak zich ontwikkelt... toch wel naar uit dat, dat Egon dat verlies moet gaan nemen? Want ja, er wordt dus vanuit uh, hogere sferen... Besloten dat die verkoop aan die Oostenrijkse partijen niet in zit.
3: Nou ja, wat je ziet is dat de Europese Commissie al sinds 2017 uh, met een aantal onderzoeken bezig is. Dat duurt natuurlijk allemaal eindeloos. Uh, maar er zijn meerdere gebieden. Als je kijkt naar die Homo-wetgeving, ja. daar vinden we ook allemaal dat dat niet kan. Maar je staat wel een beetje langs de zijlijn te constateren. En ik weet niet of dat voor Egon uh, ergens toe gaat leiden waardoor ze er nog wat mee kunnen.
0: Maar ik geloof wel dat ze de laatste juridische stap nog niet gezet hebben. Ze gaan naar het Hooggerechtshof in Hongarije. Moet je dat er allemaal nog wel? Over hebben of staak het verzet en accepteer dat je niet krijgt wat je er eerder voor had verwacht te
3: krijgen. Ja, ik denk dat het allemaal in ons zit om daar wel voor te gaan. Want je verlies is vrij groot. Daar kan je, denk ik, deze kosten nog wel voor nemen. En de tijd ook nog wel. Maar of het ergens toe leidt, ja, die kans lijkt me vrij klein.
0: Nou, ik vraag het even hier aan de specialist. Ja. Dat is van en overnames. Het gaat natuurlijk niet altijd van een leien dakje. Nee, Hoe moet je hier nou als Egon in opereren? Moet zorgen je toch dat dat niet al te veel schade berokkent? Nou ja, kijk, primair is het natuurlijk geen schade... want
2: zeg maar aandeelhouders van Egon en wij zelf ook... en alle partijen begrijpen dat dit natuurlijk een, een, een beslissing is... die niet helemaal uh, loopt zoals het uh, hoort te lopen. Dus wat dat betreft heeft Egon daar geen schade van... Wat dan wel een probleem is, is natuurlijk die lagere verkoopopbrengst... als ze het aan een Hongaarse partij zouden verkopen. Nou, ze zullen eerst, in eerste instantie toch alles doen... om die hogere verkoopopbrengst te realiseren. Dus eh, het proces, de hogere rechtsgang, die gaan ze gewoon maken. Maar als dat te lang gaat duren... als dat echt een slepend conflict wordt van jaren... Ja, dan gaat Egon ook eindelijk voor zijn geld kiezen. Hun strategie is om uit kleinere landen... of in ieder geval landen waar ze kleiner zijn, terug te trekken. Ja, en op een gegeven moment zullen ze hun verlies dan maar nemen. Ja,
0: maar hoe vervelend de dat, ook is. dat het uh, zou gaan? Business as usual, we verkopen die tak. Ja. Uh, had Egon beter kunnen weten? Uh, ik denk het niet. Ik denk het niet. Nee, ik
2: bedoel, het is gewoon een verbod. En die, die Oostenrijkers zullen ook wel gewoon gekeken hebben naar uh, de propositie als zodanig. Egon zal het gewoon als een, als een zakelijke transactie zien. En vervolgens komt er een overheid die daar een, iets anders van vindt. Dat kan Egon natuurlijk ook niet helemaal
0: voorzien. Nee, die strategie, nee. Tanja, haak
3: ik. Ja, ja, er wordt, wordt gesproken over een goede relatie met het minister van, eh, ministerie van Financiën. Dus daar klinkt uit alsof er in goed overleg ook hierover gesproken is. En dan fietst er opeens het ministerie van Binnenlandse Zaken tussendoor. Die normaal gesproken denk ik geen rol zou hebben in zo'n proces. Dus dat zegt denk ik ook iets over de manier waarop de regering heeft ingegrepen.
0: En dat het ministerie van Binnenlandse Zaken bemoeit zich daarmee, omdat het zou gaan over een aan veiligheid gerelateerde kwestie.
3: Ja, ja weet je, als je dan de vergelijking met Nederland maakt, wij hebben een ACM die bezig is om te kijken of er niet te veel belangen in één hand komt. Maar hier gaat het dan uh, een beetje andersom.
0: En dan puur, puur bedrijfsmatige, want wat Jeroen zegt klopt, hè. Egon wil vertrekken uit landen waar het eigenlijk te klein is om het verschil te kunnen maken. Om op die manier aantrekkelijker te worden voor beleggers. Uh, snap jij die strategie? Heeft het niet zoveel zin om in landen te zitten waar je niet de lakens uitdeelt, waar je niet de grootste bent?
3: Nou ja, of waar je ook tegen dit soort dingen aanloopt... waarvan je in de toekomst natuurlijk ook niet weet wat dat betekent. Ja, ik snap dat wel, dat je wil gaan concentreren. En, en uh, Friese zit daar natuurlijk nog niet zo lang. Die heeft een nieuwe strategie bepaald. Nou, die heeft zelfs een hele tijd in Oost-Europa gewerkt. Uh, dus die had wel van dichtbij hebben meegemaakt. Dus ik kan me voorstellen dat dit een logische strategie is. Ja,
0: en dat betekent, uh, die strategie is hartstikke logisch... dit is een forse tegenvaller bij het uitvoeren van die strategie. Ja, is
2: dat een, 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 absoluut. In financiële zin ja, zeker? In financiële
0: ja. zin zeker, ja, ja. Maar dat zal hun niet tegenhouden
2: om die strategie te wijzigen. Ik geloof niet dat er opeens Egon zegt, nou dan verkopen we het niet.
3: Nee, maar ik denk dus wel dat ze de hele procedure zullen uh, doorlopen... al is het maar om de aandeelhouder aan te kunnen geven... dat er ja. echt alles aan gedaan ja, is zeker. om de schade te beperken.
0: Over uh, het doorlopen van allerlei procedures. Het uh, volgende onderwerp, want de aansprakelijkheidsverzekeraar CNA... hoeft de proceskosten van drie oud-commissarissen van het failliete Imtech niet te vergoeden... heeft hoge besloten. En Tanja, er wordt wel gezegd dat dit een, een uitspraak kan zijn met uh, verstrekkende gevolgen. Het einde van die uitspraak is nog niet in zicht, hè, want er loopt nog een bodemprocedure. Ja. Maar wat zouden de gevolgen kunnen zijn? Kun je dat kort uitleggen?
3: Nou ja, het is voor een, een bestuurder en dus ook voor een commissaris van belang dat je weet um, uh, hoe het zou gaan op het moment dat het misgaat. Hè. Is er een goede bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering? Voor welk bedrag? En wordt de premie betaald? Dat zijn ja. soort standaardvragen die je in elk geval stelt als je ergens benoemd wordt. Uh, maar bij dit soort uh, uh, uitspraken is dan dus ook van belang. Uh, kun je van tevoren inschatten wat de gevolgen zijn. Van, want dit zag eruit als een prima verzekering. Ook nog eens een keer uh, gelaagd. Hè, in die piramide. Van we hebben eerst deze, dan de volgende, dan de volgende.
0: Ja, dat is gebruikelijk, want ik moest even twee keer lezen voordat ik het goed begreep. Maar... Nou, uh,
3: ik weet ook niet, ik heb het ook nog niet zo heel vaak gezien. Maar het ziet er in elk geval heel degelijk uit voor best grote bedragen ook. Hè.
0: En iedere verzekeraar is dan weer verantwoordelijk... voor een bepaald deel van een groter bedrag. Hè. Dus de eerste ja. tranche is dan voor de verantwoordelijkheid... Van, uh, van een andere verzekeraar. Het gaat nu om CNA. Dat doet dan de tweede laag. Dus het bedrag dat dan weer in zicht komt... als het eerste bedrag is
3: opgebruikt. Ja, ja en daar ging het ja. dus mis. En daar ja. ging het
0: mis, want ja. er is nu de vraag... is dat eerste bedrag al helemaal opgebruikt... en zijn wij als CNE nu aan de beurt?
3: Nee, maar even terugkomend op dat risico voor bestuurders en commissarissen... wat je hier dan dus ook ziet, is dat... Ja, die commissarissen hebben natuurlijk nooit zelf besloten... om tegen finale kwijting voor die 12,5 miljoen... om daar akkoord mee te gaan. Maar dat, ja, dat,
2: dat vraagt me dus af, want het is dus inderdaad een akkoord... over die eerste 25 miljoen verzekeraar... Uh, is de VEB, heeft een akkoord bereikt... over een finale kwijting met 12,5 miljoen. Maar zijn die commissarissen dan...
3: Die zijn er gekend, maar daar word je toch altijd juridisch in geadviseerd?
2: Ja, daarom. Maar dan is het dus... Blijkbaar hebben iemand tegen de commissaris gezegd... nou, dit kun je gewoon rustig mee akkoord gaan. Want ja. uh, die andere 12,5 miljoen krijg je. En nu blijkt dus dat, omdat die finale kwijting was... dan zegt de, de tweede verzekeraar zegt dan... oké, okay, die 25 miljoen is niet opgespeerd. Dat jullie finale kwijting hebben afgesproken... heb ik niks mee te maken, ja. dus ik keer niet uit.
3: Ja. Maar ja, dat wat, is wel een
2: slecht advies dan. Daar
3: moeten we het straks ook nog ja. even over hebben. Wel maar, in de uitzending? <laughs> maar wat, wat ik... oh Thomas, hoi. Uh, wat ik wel uh, belangrijk vind om hier te zeggen... is dat als je als commissaris zo weinig zicht kunt hebben... op wat er in de toekomst gaat spelen... dit is natuurlijk ook extreem, hè, maar het kan dus kennelijk gebeuren... Ja. en dat je dan dus ook niet weet... of jouw risico daarin voldoende is afgedekt... dit is gigantisch.
0: Ja, maar daar ben ik het wel mee eens. En dat betekent dat commissarissen, voor welke klussen dan ook gevraagd worden... nog eens een keertje gaan nadenken over of ze dat wel... Nou, doen, omdat het een waarschijnlijk
3: risico... nu al voor de klussen waar ze bij betrokken zijn. Hè? Ja. Laten we nog eens even goed doornemen. En vinden we, die, vinden we die verzekering wel goed genoeg? Zijn de bedragen wel hoog genoeg? Dat soort dingen spelen er ook. En denk ik ook dat mensen zich toch gaan afvragen... is de een risico hè? Want zo redeneren meesten toch ook wel. Ja, is dat dan wel logisch? En,
2: en, en het, zeg maar, het maken van afspraken tegen finale kwijting bijvoorbeeld. Ja, dan ga je natuurlijk ook denken... Van waarom zou ik die afspraak überhaupt maken? Want straks in de toekomst word ik alsnog aangesproken... Ja. Dus uh, dat soort zaken. Maar, maar
3: daar zit de VEB dan weer tussen. Die zegt van ja, ja dan maak ik die deal met jullie niet. Dus, nee, de, de, dus, de, de, dus je dus zit dus in, een klopt. in een vergelijking met te veel ja. variabelen als commissaris. Ja. En dan nog even dat risico van die commissaris. Je staat er altijd verder van af. Ja. Dus de, het, zo dicht als het bestuur erop zit, zit je niet. Dus je moet ook accepteren dat je of later of minder diepgaand... je, je informatie hebt.
0: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Maar ja. betekent dat dan eigenlijk dat jij alle zaken tegen commissarissen... ook maar zo zo vindt, want die waren ook niet van alles op de hoogte. Die konden ook niet alles weten.
3: Ja, dat is zo. Maar het gaat nu natuurlijk om de dekking van de verzekering. van, die, ja. van die, ja. hè, Dus het zijn twee, gescheiden dus dat soort, dingen. Dat zijn
0: twee verschillende dingen. Ja. ja. Maar heeft, heeft die uh, CNA, die, die verzekeraar, een punt als zij zeggen... ja, maar eigenlijk zit er nog geld in een laag...
3: Ja, nou, ik weet niet of je, hoe, hoe Jeroen dat interpreteert. Wat ik zo gek vond, dat die voorzieningenrechter... die heeft het inhoudelijk over de casus gehad... Ja, en toe geconstateerd dat ze wel moesten betalen, CNE. En vervolgens uh, wordt er in hoger beroep besloten... dat er op basis van het feit dat die eerste verzekering... niet volledig was gebruikt, niet hoeft te betaald te worden. Dat is een formeel verhaal... dus dat begrijp ik ook niet helemaal.
2: Nou ja, kijk, Het is natuurlijk een heel lastige... het is een inhoudelijke discussie ook... want eigenlijk is het ook een discussie tussen de twee verzekeraars. Want de eerste is akkoord gegaan met iets... en die had eigenlijk ook naar de tweede verzekeraar moeten stappen... en zeggen luister dit betekent dus wel... dit en dit en dit. En dat is dus niet gebeurd. Maar ik ben het wel overigens eens met het punt... dat, dat bestuurdersaansprakelijkheid en commissarisaansprakelijkheid... zijn ook twee verschillende dingen. Kijk, een bestuurder kan je veel... Ja, beter, makkelijker aanpakken. Omdat hij eigenlijk uh, de, verantwoordelijk, de, de 100% verantwoordelijkheid heeft. En de commissaris is meer een toezichthouder.
0: Maar je dus, kunt toch ook zeggen dat nee, klopt, het, dat toezicht de wensen overlaat? Nee, klopt. Dat is ook zo. Maar goed, in ieder geval,
2: uh, als je het verschil wil hebben, uh, bestuursaansprakelijkheid, ligt daar wel wat zwaarder in.
3: Nee, maar als je dus nu te maken krijgt met, met dit soort situaties... dan moet je dus als commissaris realiseren... dat ja. dat, dat kennelijk veel makkelijker op elkaar te plakken is, die, die aansprakelijkheid en je dan nog eens een keer afvragen van wat vind ik daar dan eigenlijk zelf van.
0: Maar het gaat hier nu om de proceskosten. De curatoren hebben natuurlijk belang bij om dit uh, toch nog wel eens een gang te laten gaan... om het recht te laten zegenvieren zoals zij dat zo zelf... Uh, om zelf
3: uh, nog aan... bij dat potje te komen. Ja. Uiteraard. Nee, maar dus, <laughs> ik zeg niks. Maar, dus,
0: nou, nou, mijn volgende vraag is natuurlijk heel logisch. Ja. Wat gaat dat dan betekenen voor, voor deze zaak? Ja, gaat dit toch nog een vervolg krijgen? Of als en, nu... De curatoren gaan gewoon door. Ja. Ik bedoel, dat, dat, daar hoef je niet bang voor te het is zijn. Ze ook zelf de kosten om ervoor te zorgen dat het toch nog doorkomt. Oh, maar gaan. die hebben de kosten betaald, volgens ja. mij, van het ja, proces. Dat, moet...
2: ja. dat klopt. Maar ja. goed, die curatoren gaan gewoon door. Ook de aansprakelijkheid onderzoeken.
0: Ja. We gaan naar het laatste onderwerp:
1: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
0: Jeroen Verkouter is hier en Tanja Nagel. We gaan het hebben over een ingewikkelde geopolitieke kwestie. Dus bereid jullie voor. Het militaire pact tussen Australië, de VS en, de, en het VK biedt kansen voor Damen. De Fransen van de Navalgroep zouden onderzeeërs leveren aan Australië. Gaat nu niet door. Uh, en dat Franse bedrijf is ook in de race om Nederlandse onderzeeërs te bouwen. Maar dat zijn er wel een stuk minder, waardoor de stukprijs van die onderzeeërs waarschijnlijk omhoog gaat. En dat biedt dan weer kansen voor andere scheepsbouwers, waaronder dame. Eh, kan er inderdaad de vlag uit bij dame?
2: Nou, ik weet niet of de vlag uit kan, want die Fransen gaan er echt wel wat aan doen. Kijk, de Franse staat is voor, dacht ik, twee derde eigenaar van dat Franse bedrijf. Dus die gaan echt niet zomaar zonder slag of stoot gewonnen geven. Dat doen Fransen overigens nooit.
0: Nee, dat klopt inderdaad. Dat is ook in lijn met wat Ron Nulkes van de Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid... eerder zei op BNR. Hij zegt, ja, het zou een markt moeten zijn... maar dat is het eigenlijk niet.
2: Nu worden er uh, minder uh, boten verkocht door de Fransen aan Australië. Nou, Dat betekent dat als er een, een serie wordt gemaakt... dat uh, de stuksprijs duurder wordt. Dus dat zou betekenen voor Nederland... dat uh, die Franse boot ook uh, duurder gaat worden. Maar zo werkt het niet. Het is geen echte markt de, de Fransen kunnen zeggen van nou, wij uh, doen er nog meer staatssteun bij... waardoor die uh, prijs van die onderzeeboot hetzelfde blijft, misschien wel lager wordt.
0: Tanja, denk jij dat de Fransen nog eens vol op het orgel gaan... om ervoor te zorgen dat ze deze opdracht wel binnenhalen?
3: En nee, ik denk dat Jeroen gelijk heeft... Dat ze, dat ze alles op alles zullen zetten om dat te proberen. Ik begreep dat het voordeel voor Dame ook is... dat ze nu waarschijnlijk de ruimte krijgen... om echt hele nieuwe uh, voorstellen te doen... voor de bouw van die onderzeeërs. En dat die Fransen nog bezig waren om zich voor te bereiden... op de bouw van nucleaire onderzeeërs. En in Nederland moeten dat natuurlijk die diesel... Ja, 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 ik wil het klinkt alsof ik heb, nee, Maar andere onderzeeërs. Uh, dus in die zin uh, weet ik niet of die Fransen dat gaan redden.
0: Nee, nee. nee bij dames zeggen ze het is makkelijker en eenvoudiger... om een nieuwe boot ja. te ontwerpen dan om een bestaand model... dat je van plan was aan Australië te leveren... nu om te bouwen naar de Nederlandse wensen. Dus dat zou dan inderdaad kunnen. Jeroen, dus jij denkt eigenlijk dat die Fransen... ondanks dat het meer gaat kosten en ze meer tijd nodig hebben wellicht... er toch nog voor gaan zorgen... dat ze misschien ook uit prestige-oogpunt uh, dit wel gaan rennen? Ja, absoluut. En de Franse regering zal ook weer druk leggen... op de
2: Nederlandse regering om hun ook maar die tijd en de ruimte te gunnen. Ik denk dat dat zomaar kan gebeuren... Dat Fransen zullen zeggen tegen uh, Nederland van luister is. Jullie moeten maar wat uh, langere termijnen stellen, zodat wij de gelegenheid krijgen, om ook een goed bot te zijn. Maar waarom zouden
0: de, de Nederlandse regeringslieden die daarover gaan, daarin meegaan? Want nou, uh, Frankrijk is best een belangrijk land in Europa. Ik, maar dus... de Nederlandse werkgelegenheid kan toch ook een belangrijke rol spelen in de afweging. Ja, maar dat is,
2: dat is dus de grap van de hele militaire uh, zaken doen. De, de, het is geen markt. Uh, je doet een uitruil. Dus op het moment dat je een Franse uh, bot of een Franse onderzeeboten koopt. dan zit daar heel. Heel veel werk ook voor Nederland in. Er zitten weer de kruisorders, er zitten weer de retourorders. Het is echt ongelooflijk hoe dat allemaal in elkaar zit. Het is echt een heel steekspel. En die Fransen zijn daar heel goed en in. Misschien
0: ook. is het geen markt, maar dan een geopolitiek steekspel. Ja, en klopt komt al heel snel komt voren dat het ook voor de binnenlandse veiligheid... wel zo fijn is als er bijvoorbeeld een belangrijke rol is weggelegd... voor een Nederlandse bouwer zoals Dame, Tanja.
3: Ja, dat, dat is zeker zo. Maar ik denk dat in het grotere geheel er toch wat meer Europese belangen spelen... dan die van een Nederlands. Anders gaan we een beetje misschien de kant op waar we niet heen willen. Met een soort nationaal gevoel van laten we het binnen Nederland nou, Over Maar
0: industriepolitiek overigens. wordt natuurlijk steeds vaker ook wel genoemd.
3: Ja. ja. Niet door jou. Nou, ik geloof, ik geloof niet dat je er zo naar moet kijken binnen de Europese banden die we hebben. Uh, het zou overigens, denk ik, wel weer een voordeel voor Thales zijn. Hè? Als de opdracht ja. naar Frankrijk gaat, dan hebben we ja. toch nog een beetje Nederlands. Nee,
2: daarom. En, en overigens, uh, Dame doet het wel samen met Saab. En Saab is natuurlijk een Zweeds bedrijf. Nou, en Dame uh, nou, laatste... doen het samen met IAC, dat een Nederlands bedrijf. Ja, klopt. Ja. Nee, goed. Het is wat ik zeg. Het is, allemaal, hangt allemaal samen met elkaar.
0: Staan jullie er trouwens ook nog even afrondend van te kijken. Welke bedragen daarmee gemoeid gaan? Ja, ongelooflijk. Voor een ja. paar
3: onderzeeërs.
0: Ja, misschien doe ik er nu te minnetjes over, maar het gaat om miljarden. Ja, dat weet ik. Ja, en je moet ervan uitgaan,
2: we hebben vier onderzeeboten uh, dan, uh, nu, al, nu al. En daarvan vaart er eigenlijk eentje. Want de rest is of in onderhoud, of in ergens in revisie. De... Het is bizar. Oh, het is een bizar.
3: Uh, die nucleaire die kost 12, wat is het? 12 van die dingen voor 35 miljard. Klein, fijn, snel. Ja. Ja,
0: Ze hoeven eigenlijk uh, wat, wat minder vaak naar boven te komen. Hè? Ja. Ja, nou, dat, ja. En dat zou ah, Dat de is, de reden... is natuurlijk
3: wel handiger uh, daarvoor. Uh, ja, ja. een ondersteunen misschien wel praktisch. Ja. Nou,
0: Australië en China is best een uh, eentje varen. Het uh, onderhoud met jullie was weer uh, buitengewoon genoegelijk. Tanja, ik weet toevallig dat ik jou snel weer zie.
3: Ja, volgende, volgende week. week
0: hè? Meerdere keren. Ja, Jeroen, 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 jij ook. Niet. Tot snel. <laughs> ja. Dus, Tanja Nagel, tot volgende week. En Jeroen Verkouder, fijn dat je er was. Ook tot snel. Zometeen de nieuwsupdate van half twee. Daarna gaat het over de Nederlandse markt voor online kansspelen. Want daar verandert vanaf 1 oktober zeer veel aan. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.